0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第 1,030 讲，主题：任正非在 C 9高校校长一行来访座谈会上的讲话。附更帖：本文刊发于2020年10月16日。正文部分：一、华为公司通过培训部战略预备队机制，实现了员工能力提升、知识转化、意志磨砺，为公司选拔干部、专家，提升队伍的业务能力。我今天简单介绍一下华为的培训机制。公司共有三个培训中心 ：ICT 的客户培训中心在杭州，云及 IT 的客户培训中心在贵阳。这两个培训中心是盈利的。员工培训中心在东莞。你们刚才参观了华为大学的图书馆以及三丫坡园区。员工的培训中心有两个部门，一个叫培训部，一个叫战略预备队。华大是不存在的组织。这两个部门将我们现在所在的地方称为华为大学的园区，不叫华大的目的，防止他们对标正规大学，盲目的正规化，增加太多的行政部门。培训部是人力资源部主管教学和教育的平台，实际上它是一个协调调度的平台组织。它的教师是公司优秀的在岗将领与专家的兼职，同时邀请外部的优秀的专家学者来做一些讲座。战略预备队是总干部部的一个教导队的组织。战略预备队采用学员制，有相当多的学员拿着很高的工资来培训。预备队不管学员的薪酬升降，但是学员带来的原职级的薪酬是由他支配的、支付的，包括差旅费、工资等。每年将近有一万人在这里轮训，他们来自一百七十个国家。以前包括外籍员工，疫情原因外籍员工来不了，现在中国员工占很大的比例。应届毕业生的入职培训也在这儿，也是学员制。在四种场景下，学员会到培训部战略预备队来培训和赋能。一是公司员工，不管是来自世界名校的毕业，还是博士、硕士、本科生，进公司工作几年后取得成功实践的优秀成绩，可能要升职了，就要到这里来进行再训练、再赋能。考得不好，回原单位继续原来的工作；考试考得好，同时过去的考核也好，就有机会被选拔到另外的职级工作。给他一个新一个上新战场的机会，但并不涨工资。最优秀的人平均两三年就有一次这样的机会。那么经过三到四次这样的机会，就是十二年到十五年了。一个大学生，一个博士进了公司就是二十一岁到二十五岁，加十五年约三十五到四十岁，正好合适担任相当高的高级干部及高级专家。不一定每人都有机会走完这四个台阶，不同台阶的人工作就成梯次分布。形成人才的金字塔结构，不仅培训的人也可以上到各个台阶。培训是大概率的事情，而且这个金字塔是活的，它是时间与技术、商业模式的进步而进步的。二是美国打压我们以后，有些产品线部门收缩了，收缩的人需要重新转到新的岗位上，因此到战略预备队来赋能、转岗、转人模型之后，可以申请去任任何部门，业务需求部门面试合格就可以把人要走了。但如果员工的员工原来十七级，新岗位是十八级，不准升级，还是按十七级上岗。但是原原来的员工是十八级，找到十七级岗位，直接要先降下来才能走。卷人模型是充分发挥员工的潜能的机制。三是员工可以毛遂自荐到预备池，经过赋能后自己找岗。因此，预备池对长期无法上岗的员工实现末位淘汰。员工不能总不上岗，员工找岗期间过长，没有贡献就会梯次。降薪。四是新员工进来后要进行培训，比如规章制度、思想道德培训。除此之外，是认知与技能培训。一定要知道华为是干什么的。要实习，要花一段时间参加模拟交付的硬装、软调。将来的硬装基地在贵州，贵州山区能模拟全世界各种工作环境。这些年轻的孩子，几个人组成一个小组，小组要把这些设备扛上山装好、调试好，教教官考试通过。还要上山去，再把装好的设备撤了，再背下来，下一组再背上去装。无论将来从事研发岗位、市场岗位还是财务岗位，都要经过这段实践的训练。考试不仅仅是技术的，关于概算、计划、预算、核算全套交付的文件都在内，你要把这些实际的工工程的全套管理做出来，这样就形成了四个类别的培训队伍，培训总量接近两万人。每年新进员工进入大约八千到一万人左右，每年的经费超过数十亿人民币。培训部管教育，战略预备队管训战，但都只管培训、赋能和考试。只要将学员的考试和训战的结果放到网上，对学的不好的学员就会有淘汰权，但不对人的选拔和任用负责。训练后，人的选拔与任用由总干部部和各部门的人力资源来负责。在园区。也许班级有不同的职级、不同的专业、来自不同国家的员工混杂在一起。也许你跑步或喝咖啡，是一个少年与将军、代代表地区部总裁、产品线的总裁在一起，各种形形色色的交流，促进人的视野扩大、进步和成长。不要看这里的硬件条件很好，学员哪有时间享受？早晚都要跑步。学员一进学校，首先称体重，平时若体重增加，体重管理这一项就会得零分。当然，低于标准体重的要增肥。打分项。还有床铺整洁度等等各个过程环节，我们的目的就是用过程锻造而激发学员的精气神，用各种考核来改变习惯。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。